0: Deze eerste adventzondag wilde ik het graag met jullie hebben over de worsteling van Jacob s'nachts bij de Jabok. Even vooraf, wat ging er allemaal aan vooraf? Jacob is de tweelingbroer van Ezou. Jacob wil als Ezou zijn, vanaf zijn geboorte al. Hij uh, stilt van zijn broer, liegt tegen zijn vader, moet vluchten trouwt in den vreemde met twee zussen, Rachel en Lea, twee bijvrouwen, Bilha en Zilpa, krijgt twaalf kinderen, elf zonen en één dochter. Er komt nog een twaalfde zoon, maar die is hier nog niet geboren. Na twintig jaar en rijk geworden aan vee, wat hij eigenlijk van zijn oom Laban... Handig, aftroggeld, moet die terug. En daar is nog één issue waarmee die heeft te dealen. Dat is zijn broer Esau, die daar nog op hem wacht. En waarvan hij denkt dat Esau nog een appeltje met hem te schillen heeft. En Jacob is bang. En in die nacht, als die bang is, dan gebeurt er dit. En dat kun je lezen in Genesis 32, vanaf vers 23. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaatbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En hij worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch uw naam. Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered. Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jacob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewicht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet tot op de dag van vandaag. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ben, tot irritatie van mijn vrouw, een hele goede slaper. Nadat ik haar wel trust heb gezegd en zij tot vijf heeft geteld, slaap ik. Maar soms word ook ik midden in de nacht wakker. Een van onze kinderen die even naar het toilet is geweest. Als je dan wakker ligt en de slaap niet meer komt... Dan stel je, ik tenminste, andere vragen dan overdag. Ik vind de vragen van de nacht heftiger, pittiger, indringender dan de gewone vragen van alle dag. S'nachts lig ik wakker van de vraag of ik wel een goede vader ben voor mijn vijf kinderen. Of ik niet te lomp ben geweest tegen mijn vrouw. Dan lig ik ook wel eens wakker van de vraag of God echt van mij houdt. Want hij ziet toch alles wat ik doe. Of ik vraag me wel eens af of, ik, of God wel echt bestaat. Ik heb jaren op een middelbare school gewerkt. En een van die leerlingen zei eens ah Pieter, dat is toch wel een dronken vent geweest. Duizenden jaar geleden, die heeft dat allemaal opgeschreven. Jij gelooft erin, dat is toch raar. Soms heb ik de aanvecht niet dat het een dronken vent is geweest. Maar wel dat iemand de Bijbel verzonnen heeft dat het allemaal ja, leuk bij elkaar past. Dat het eigenlijk niet waar is. Dat zijn de vragen die mij s'nachts wakker houden. Wie ben ik? Wat geloof ik? Wat heb ik gedaan in mijn leven? En s'nachts komen die vragen indringender op mij af dan overdag... als het eeld van het dagelijks bestaan als een harnas is wat mij beschermt. Die nachtdag zit ook heel sterk bij Jacob in het verhaal. Het is nacht. Als hij de rivier oversteekt, vrouw en kinderen en spullen die hij heeft aan de overkant brengt. En dan is Jacob alleen. Zoals jij ook alleen kan zijn, juist s'nachts. Ook al ligt er iemand naast je. Eenzaamheid voel je zo vaak in de nacht. Als die ander slaapt en jij daar alleen ligt. Of als er überhaupt geen ander is dan jij bed, jouw bed. Een eenzaam bed is s'nachts komen de diepste vragen. Zoals dat ook bij Jacob geweest zal zijn. Jacob, Jacob is de firma list en bedrog. Vanaf zijn geboorte al. Toen hij geboren werd, pakte hij de heel van zijn broer Beet, Ezou. Die was als eerste. En dat heel Beet pakken, dat zit erin. Ik wil voor jou. En dat hele leven van Jacob... Wiens naam dus ook betekent hielen pakken. Zijn hele leven tot nu wordt bepaald door de vraag... hoe kan ik meer worden door jou naar beneden te trappen? Hoe kan ik jou passeren? Hoe kan ik mijn oom Laban passeren in bezit? Hoe kan ik mijn broer Esau passeren om de oudste te worden? Dat is Jacob. De manipulator persang. Meneer Poosje Haker. Ja... Ik ben liever Ezo dan Jacob. Ezo is gewoon kort voor de kop, snel kwaad, maar ook weer snel goed. Want you see is what you get. Jacob is gewoon... En daar moet je geen zaken mee doen. Hij pakt je bij de poot zoals hij zijn broer ook bij de poot pakte. Dat is Jacob. En al die vragen komen hier op Jacob af. Wie ben ik nou eigenlijk dat ik altijd mezelf wil profileren ten koste van een ander. Waarom laat ik me zo bepalen door bedrog en list? Is dit het beeld wat God voor ogen heeft toen hij mij maakte? Wie durf ik nou eigenlijk te zijn? Het is niet voor niets dat in dit verhaal het nacht is. Jacob worstelt s'nachts. Want s'nachts komen de diepste vragen op je af. En dan is er iemand die, die met hem vecht. En de Joodse rabbijnen leggen er veel nadruk op. Dat, ik heb dat net natuurlijk het voorlas ook geprobeerd te, te laten zien in het voorlezen. Dat het Bijbelverhaal het helemaal in het midden laat met wie die nou vecht. Het gaat over een ander. Het gaat over iemand. Het blijft diffuus. En ik had er zelf last van, toen ik uh, met deze preek bezig ging, dat ik een soort uh, ja, zondagsschool, basisschoolverhalenbeeld had. Dat ik zei, ja, het is toch duidelijk, Jacob vecht met God. Dat staat er niet met zoveel woorden. Jacob blijkt die conclusie te trekken, maar de naam die hij krijgt zegt ook nog iets anders. Jij hebt met God en mensen gevochten. En de Joodse rabbijnen zeggen daarom... dat er minstens drie mogelijkheden zijn waarmee Jacob vecht. De eerste. Jacob vecht natuurlijk met zichzelf. Jacob vecht hier met wie hij zelf is. Met zijn eigen identiteit. Met zijn eigen wie ben ik nou eigenlijk. Hij durft zichzelf niet te zijn. Want altijd probeert hij als de ander te zijn. Altijd probeert hij te hebben wat de ander heeft. Hij kan niet zichzelf zijn. Hij draagt altijd het masker. En niemand kent hem zoals hij echt is. Zoals de spreukendichter al zegt, als je jezelf overwint, dan ben je sterker dan wie een stad inneemt. Jacob vecht hier allereerst met zichzelf, zoals ik misschien ook wel de meeste gevechten met mijzelf heb. Kan ik mezelf wel vergeven? Nou, God vergeeft wel, maar kan ik mezelf ook vergeven? Durf ik de genade van de Heer Jezus echt toe te laten en mij te laten veranderen? Dan moet ik ook mezelf loslaten en mezelf vergeven. Of zeggen de rabbijnen, misschien vecht Jacob wel met Esau. Of eigenlijk meer met het beeld wat hij van de ander heeft. Dat jij misschien ook bang bent ja, voor een ander. Maar later blijkt het reuze meter van vallen straks ook. Ja, straks ontmoet Jacob Ezou. En Ezou blijkt helemaal niet dat die boze broer meer te zijn. Ze knuffelen elkaar. Een soort Louis van Gaal knuffel, zeg maar. En, en ze omhelzen elkaar. En daarna gaan ze, als hun vader Isaac, die wonderbaarlijk nog leeft, gaan ze hem samen begraven. Zo eindigt het leven van Isaac dat hij door beide zonen in vrede begraven wordt. Het blijkt een fantoombeeld te zijn wat Jacob had van zijn broer Esau. Zoals dus je vaak banger bent voor het beeld wat je van de ander hebt dan hoe de ander echt is. Misschien ben je wel bang voor een collega. Dan blijkt hij, als je een keer echt van hart tot hart praat, reuzen mee te vallen. Of die broer of zus hè, in jouw familierelatie. Hij je vroeger tafel deelde, bank deelde, allebei met een andere partner getrouwd, logisch, en uit elkaar gegroeid. En misschien heb jij wel een heel verkeerd beeld van de ander en vecht je meer met het beeld van de ander dan wie de ander echt is. Jacob vecht hier ook met Ezou. Of zeggen de rabbijnen, nee, 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 hij heeft met God en mensen gevochten. En het leuke, het mooie, echt de Bijbel, dat is zo'n mooi boek, hè? Ze zijn alle drie waar. Jacob vecht met zichzelf, Jacob vecht met Ezo, Jacob vecht met God. Het is niet het een waar, dus de andere niet. Dan snap je niks van de gelaagdheid van de Bijbel en met name het Oude Testament, met name de Torah, die eerste vijf boeken. Daar zit zo'n gelaagdheid in. Elke keer is het weer nieuw. En elke keer is er een ander aspect wat je raakt. Rabbijnen zeggen, er staat geen woord verkeerd in de Torah. En elke keer is het weer iets nieuws wat oplicht. De derde waarmee Jacob vecht, is met God. Ja, dat is toch raar, God. Als dat God is, wat, wat is dat voor een God? Als ik aan God denk, en als ik met een ongelovige vriend over God heb... dan zeggen ze, ja, God zit hoog in de hemel... En u hoeft maar met zijn vingers te knippen of er zijn legioenen, engelen en die vechten voor hem. Ja, waarom doet u dat dan eigenlijk niet, Pieter? Vragen mijn ongelooflijke vrienden. Dat is het standaardbeeld wat veel mensen van God hebben. Maar dit is een hele andere God, hè? Als Jacob hier met God vecht. Wat is dat dan voor een God? Die in mensen gedaan vecht... En zich laat overwinnen. Ze vechten de hele nacht, maar de ander lukte het niet om Jacob eronder te krijgen. Dat is een opvallend, detailend verhaal, hè? Wat is dat voor een God? Die zich laat overwinnen. Als het nu vent is... En we nadenken over de Heer Jezus die geboren wordt, zie je hier in het Oude Testament een van de sterkste beelden van wie de Heer Jezus is. De Heer Jezus is God die je neerdaalt in gedaante van de mens en zich laat overwinnen. Straks aan het kruis van Golgotha. En die in Gethsemane... Als Jacob vecht met God en zijn eigen angsten. Dat vent is. Is het goed om te zien wie God is? God is dus niet die God die met zijn vingers knipt en legioenen engelen gaan te kieren. Ook al zien we straks aan het einde van de dienst over de engelen die God aanbidden. Maar God is de Heer Jezus. Op het moment dat hij gevangen genomen wordt en zijn leerling Petrus het oor van de slaaf afhakt, zegt, doe je zwaard maar weg. Want zou jij niet denken, Petrus, dat ik maar een bevel hoef te geven en legioenen engelen komen neer uit de hemel om voor mij te vechten? Maar ik doe het niet, want ik ben neergedaald als mens om voor jou te vechten. Met God, met mensen en het kwaad. En zo te overwinnen. De criminoloog Jebet Jeb- Charles, die schreef een prachtig gedicht over God. Een kleine psalm heet het. Hij alleen zou met zijn handen achter zijn bretels. en dikke sigaar in zijn mond. midden over de straat kunnen lopen. Want hij is God. God. Maar hij doet het niet, want hij is God. Als je nadenkt over wie God is, dan is dat degene die zich kwetsbaar en machteloos maakt, en zich laat overwinnen, zoals hier door Jacob, Jacob vecht met zichzelf, met Ezo en met God. En als Jacob in de gaten heeft met wie hij misschien dan toch gevecht heeft, gevochten heeft, sorry. Als Jacob dat in de gaten krijgt, dan zegt hij, kunt u mij dan niet zegenen? Er zit nog iets in van die oude Jacob, hè? Hey, dat is toch weer mooi meegenomen, die zegen, hè? Maar die ander zegt eerst iets heel aparts. Die zegt: noem mij je naam. Noem mij je naam. Dat klonk 20 jaar geleden ook. 20 jaar geleden, toen Jacob in opdracht van zijn moeder een geitenbokje had gepakt, geslacht. Het had klaargemaakt om het namens, in plaats van Ezou, aan vader Isaac te geven. Toen hij de jas van Ezou had aangetrokken, zodat hij rook naar Ezou... en dat hij de, lammetjes van de, de velletjes van de schaapgeit over zijn arm had gedaan... zodat hij behaard was als Ezou op het dieptepunt van Jacob... die niet zichzelf durfde te zijn. Toen stond hij daar met dat dienblad. En hij zei, hier pap... God heeft mij gezegend. Hier heb ik al eten voor je. En e- Isaac, die zei... Hé? Je ruikt als Ezo. Je voelt als Ezo. Maar wie ben je? Wat is jouw naam? En Jacob... had meerdere keren gezegd... want dat had zijn moeder hem ingefluisterd. Dat is goed voor zij ja, Luister niet altijd naar je moeder. Jacob had meerdere keren... Sorry. Nou, nou, die spraat weer uit. Jacob, Jacob had meerdere keren gezegd... op de vraag, wat is je naam? Had hij gezegd, ik ben Ezo. En nu, twintig jaar later, vraagt die ander vraagt God, wie ben je eigenlijk? Maar ik durf dat niet te zeggen. Want ik ben de list en bedrog. Ik durf er niet vooruit te komen dat ik zondig. En dat ik me diep schaam over wat ik in mijn leven heb uitgestukt. Ik ben Jacob. Ik ben de grote manipulator. Ik probeer altijd zelf naar boven te vechten en, en, en jou naar beneden te duwen. En nu vraagt u naar mijn naam. Of zal ik het deze keer wel durven? Durf ik met lege handen voor God te verschijnen? En durf ik te zeggen: Ik ben Jacob? Durf ik te zeggen: Ik heb een zootje van mijn leven gemaakt. Mijn kinderen zien me niet meer. Ik lieg en bedrieg. Mijn hele bedrijf is op leugens gegrondvest. Durf ik het te zeggen? Ik ben Jacob. En als ik dat durf, als ik toe durf te geven dat ik Jacob ben... dat ik kwetsbaar ben, dat ik me schandalen gedragen heb... dan kan God mij zegenen. Noem maar je naam. En ik zei Jacob. En daar zegende God mij. Advent is de periode. Om jezelf diep af te vragen... Durf ik zo voor God te verschijnen als Jacob met mijn zonde, mijn schaamte, mijn schuld, mijn kwetsbaarheid en tekort. Want alleen dan kan God mij zegenen. En God zegende hem daar. En die ander zei, vanaf nu weet jij niet meer meneer Pootjehaker, Jacob Hielelichter. Maar vanaf nu heet jij Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden. En die naam Israël... die is al drie, vierduizend jaar vanaf dat moment een profetie over het volk. Wat voortkomt uit Abraham, Isaac en Jacob slash Israël. Een volk. Wat inderdaad... Al 4000 jaar lang vecht met mensen en met God. Dat vecht met mensen. Kijk de geschiedenis uit de Bijbel en daarna de op Ze vechten met Assyriërs, Babyloniërs, Alexander de Grote, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, de Engelsen, de Nazis en de Arabische landen rondom. Wil je een nog heldere profetie uit de Bijbel hebben dan de naam Israël over een volk wat vecht met mensen. En als je het nieuws ziet... Wat je ook vaak uitzet, wat er weer gedoe is daar in dat land. Realiseer je dan dat dat vechten van jouw beeldscherm in het journaal... een uitkomen is van een profetie van een naam. Er zal gevochten worden om dat volk. Ik heb het niet over het land, ik heb het nu specifiek over het volk. Dat Joodse volk vecht al eeuwenlang. En ze vechten met God... Kijk naar Job, kijk naar Jeremia, kijk naar de psalmen, kijk naar de Heer Jezus, die de zoon van Israël is. Kijk naar de concentratiekamp en de gebeden die op werden gezonden naar God, bestaat u wel. Israël vecht met God en mensen. En die strijd is geen stommigheid van die mensen. Die strijd is op miraculeuze wijze onderdeel van Gods plan met deze wereld. God heeft een plan met deze wereld en dat doet hij via Israël. En die strijd gaat nog steeds door. Paulus werpt daar in Romeinen een buitengewoon bijzonder licht op. De brief die hij schrijft aan de mensen in Rome. In hij schrijft daar... Als het volk Israël niks van de Heer Jezus snapt, als er een bedekking over hen ligt en als ze daarom telkens weer vechten met God en mensen, dan is dat vanwege jou en mij. Dan is dat vanwege de heidenen die niet bij het Joodse volk horen. God heeft Israël een bedekking gegeven, zodat de heidenvolken, jij en ik, tenzij Joodse wortels heb, tot de Heer Jezus en tot God kunnen komen. En als je dat dus niet op die manier ziet, dan snap je niks van de geschiedenis, dan snap je niks van wat daar in Israël gebeurt, maar snap je ook niks van de Heer Jezus. De Heer Jezus is de zoon van Jacob, ja ook van David en van Abraham, maar ook de zoon van Jacob, de zoon van Israël. Hij is degene die vecht met God en mensen, zoals geprofiteerd door zijn voorvader Jacob. Als we de Heer Jezus verwachten met kerst, als kind in de voerbak, dan is dat niet een lieflijk tafereeltje, maar dan is dat strijd. Strijd met en voor God en mensen. Strijd om de liefde van God bij jou en mij te krijgen. Jezus is de ware zoon van Israël, de ware zoon van Jacob. Als je dat ziet, als je ziet hoe deze naamsverandering betekent dat het licht van de wereld opgaat, precies zoals Jacob de dag tegemoet loopt, dan weet je ook wat jou en mij te doen staat. Dan moeten wij invoegen in dat wereldwijde koor van heidenchristenen die Israël zegenen. Zoals tegen de opa van Jacob al gezegd werd. Ieder die jou zegent, zal ik ook zegenen. En wat heeft de kerk hier schandalig verkeerd gehandeld. Door juist in Advent en juist rond Pasen eeuwenlang uit de kerk naar de synagoge te trekken. Om via pogroms alles kort en klein te slaan. Om die strijd... Nog eens even aan te wakkeren. Wat hebben we een diepe schuld als wereldwijde christenheid. De manier waarop we met het volk Israël zijn omgegaan. Het volk waardoor God de Messias geboren heeft laten worden. Wat moeten we blijven bidden? Om de zegen over Israël. Want alleen dan kan God ons ook zegenen. Laten we bidden. Telkens weer voor de vrede van Jeruzalem. Want als in Jeruzalem vrede komt, dan kan het nieuwe Jeruzalem komen. Dan komt de Messias terug, zoals hij beloofd heeft. Die wij verwachten juist in Advent, dan komt de Heer Jezus terug op die berg van waar hij naar boven is gegaan. En op diezelfde berg gaan de volken heen, lees je 2. En de volken gaan naar die berg voor het grote feest. Het grote feest dat God en mens voor altijd samen is in dat nieuwe Jeruzalem. Laten we bidden om die vrede voor Jeruzalem. Heer, onrustig is ons hart... Door alle vragen die s'nachts op ons afkomen. Heer, wat vechten wij zo vaak met onszelf? Met wie ben ik, wie durf ik te zijn? Wat vechten we zo vaak met een ander? Hoe hij of zij denkt over mij. Maar bovenal, Heer, wat vechten we vaak toch met u? Houdt u wel van ons? Ziet u ons wel? Bent u er wel? Spreekt toch. En u bent er. In uw Zoon Jezus Christus, zo tastbaar aanwezig deelt u ons bestaan. Heer, we bidden u, vanmorgen in het bijzonder, zegent u Israël. Dat de volken zullen optrekken naar Jeruzalem om daar de vrede te leren. De volken die nu op zijn getrokken naar Qatar, gebouwd op vele slachtoffers en arbeiders... Gebouwd op geld en roem. Maar dat de volken verder zullen trekken. En genezen zullen wel hun wonden verder zullen trekken naar Jeruzalem. Om daar geen oorlog meer te leren. Maar alleen de vrede. Dat de volken die nu optrekken rond Oekraïne. Dat die volken verder zullen trekken naar Jeruzalem. Naar de stad van vrede. En niet meer wapens tegen wapens. Geen mensenleven tegen mensenleven, maar u alleen die vrede brengt. Dat we zelf zullen optrekken naar Israël en daar op de berg zullen eten en drinken. Heer Jezus, kom toch terug met dat nieuwe Jeruzalem waar geen rouw meer zal zijn, geen verdriet, geen tranen. Kom toch terug. Heer, wij hebben slechts lege handen, u moet het doen. En we bidden u, Heer, voor de tussentijd. Beschermt u, Israël. Geef uw volken vrijheid van wonen. En vergeef ons elke keer, Heer... als we in de lange geschiedenis van de kerk... uw oogappel hebben aangeraakt. Zegent u, Israël. Heer, zo bidden we u... om de vrede van Jeruzalem... dat er rust zal zijn in haar muren. Dat uw shalom daar nu is... En eeuwig zal duren. Terwijl we verder bidden om de vrede van Jeruzalem.